0: Olá, boa tarde. Aqui quem fala é o corretor de imóveis, Adriano Bezerra. Eu represento o segmento imobiliário de Copacabana e venho por meio dessa ferramenta maravilhosa dos tempos modernos, os podcasts, falar a respeito de um tema muito importante, mas que muitos corretores de imóveis e até certos proprietários não se atentam para dar a devida importância. Trata-se do contrato de exclusividade ou não exclusividade. É muito importante que os proprietários saibam que a corretagem de imóveis é uma profissão regulamentada por uma lei federal, a lei 6.530, que determina que o corretor deve trabalhar de maneira jurídica. O artigo 722 do capítulo 13 do Código Civil Brasileiro determina que: pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra, em virtude de parentesco ou sobre outras questões, deve trabalhar com contrato. Pode ser de não exclusividade ou de exclusividade. E esse contrato, ele é excelente para proteger o proprietário, proteger o corretor de imóveis e proteger o pretenso adquirente, o comprador. Portanto, você que trabalha sem contrato, você é, permita-me dizer que você está um pouco equivocado. É fundamental que trabalhe com contrato de corretagem. Até porque tudo que é bom, tudo que é sadio, tem um contrato. Portanto, corretor de imóveis, proprietário ou comprador, sinta-se... É, no direito de cobrar o contrato de corretagem de imóveis Isso é muito, muito importante Porque o artigo 723 do Código Civil Determina que o corretor deve trabalhar com diligência e prudência Portanto, ter um contrato imobiliário É fundamental para uma negociação sadia Para que todos se protejam juridicamente Até porque a corretagem de imóveis é uma profissão jurídica E de alta complexidade Forte abraço a todos e que Deus abençoe. Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o corretor de imóveis, Adriano Bezerra. Venho por meio desse podcast falar a respeito do segmento imobiliário aqui de Copacabana e trazer aqui alguns fatos referente à atuação nossa dos corretores de imóveis que trabalhamos aqui na Zona Sul principalmente concentrado aqui no famoso bairro de Copacabana. É, um fato interessante a respeito do que eu quero falar é que Copacabana, apesar de todas as objeções de certos clientes compradores, ainda continua a ser o bairro mais buscado aqui da zona sul do Rio de Janeiro. Portanto, você, comprador, que queira adquirir imóvel em Copacabana, saiba que você não está adquirindo meramente tijolos, e paredes você está adquirindo história Copacabana é um bairro histórico emancipado em 1892 é um bairro que muito conhecido internacionalmente é um bairro onde ocorrem os maiores eventos internacionais e nacionais do Brasil é aqui na praia de Copacabana que nós temos mega shows como por exemplo o show da banda Rolling Stones em 2006 que foi o maior show da história da banda Rolling Stones. Quase 3 milhões de pessoas na praia. E em nenhum lugar do planeta isso acontece. Um outro fato muito importante. É que Copacabana celebra todo dia 31 o maior réveillon do planeta. 2,5 milhões de pessoas. Nem de perto Sidney na Austrália alcança esse número. E Sydney é considerado um dos, o segundo maior do mundo. Portanto, você ao adquirir imóvel em Copacabana, você está adquirindo cultura, nostalgia que se tem aqui no bairro de Copacabana. Portanto, fica aqui o abraço e a disponibilidade do corretor Adriano Bezerra. E caso vocês queiram entrar em contato comigo, deixarei meu telefone 983152043. três 983 Forte abraço a todos e que Deus venha nos abençoar. Olá, boa noite a todos. Aqui quem fala é o corretor de imóveis, Adriano Bezerra. Trabalho aqui no bairro de Copacabana, atuante aqui no segmento aqui imobiliário da Zona Sul. E venho por meio desse podcast trazer aquilo que eu chamo de um alerta importante para os proprietários de imóveis em todo o bairro de Copacabana, mas serve também para qualquer proprietário a nível Brasil. Trata-se da questão do preço emocional versus o preço comercial. É muito importante o proprietário saber que o preço emocional não vende o imóvel. O que faz o imóvel ser vendido é o preço comercial justo, o preço que o mercado determina pela sua propriedade. Mas é muito comum que os proprietários se atentem para a emoção e coloquem um preço equivocado, um preço emocional, um preço sentimental nos seus imóveis, não sabendo eles que o que é o fator prevalente no mercado imobiliário é o fator da racionalidade, da matemática. Portanto, determinar um preço comercial justo é fundamental para ter êxito na venda do seu imóvel, portanto, contrate um corretor profissional que venha lhe apresentar uma estratégia de ACM, análise comparativa mercadológica, para determinar um preço justo do seu imóvel, e esse corretor profissional certamente irá também lhe apresentar um plano de marketing que é a maneira como a imobiliária ou o corretor autônomo irá promover esse imóvel no mercado imobiliário. Portanto, você, proprietário, se atente para essa questão tão fundamental que é determinar um preço correto, um preço que venha fazer com que seu imóvel tenha chance de ser vendido. Porque o imóvel, quando entra no mercado imobiliário, ele entra para concorrer com os demais semelhantes a ele. E o fator preço é o, prim, é o fator primordial de determinação do êxito nessa questão. Forte abraço a todos. Meu nome é Adriano Bezerra e deixo aqui meu telefone caso queiram entrar em contato. 983 15 20 Forte abraço a todos. Olá, boa noite a todos, aqui quem fala é o corretor de imóveis, Adriano Bezerra e venho por meio desse podcast, essa ferramenta moderna criada pela globalização trazer aqui um alerta para os pretensos compradores de imóveis aqui no bairro de Copacabana é muito comum nos tempos modernos as pessoas olharem imóveis pela internet, através dos portais imobiliários, e acharem que já estão vendo imóveis e que podem julgar o imóvel através de fotos. Só que, com a minha experiência como corretor de imóveis, percebi que isso é um tanto equivocado. O imóvel, você não pode, de forma alguma, ver ou olhar meramente você tem que observar, e para observar um imóvel você só faz isso se você o conhecer pessoalmente, porque quando você vai ao imóvel você conhece a rua, você conhece o prédio, você conhece o clima do lugar, você conhece as pessoas que moram naquele prédio, naquele edifício você conhece os porteiros, o síndico, você conhece tudo a respeito do que tem em volta, farmácias, supermercados, bares, restaurantes, etc. Portanto, você que quer comprar imóvel, não se dê ao luxo de ficar meramente olhando os imóveis por internet, pois você estará vendo apenas 10% da sua futura aquisição, o imóvel, não responde por si só, mas a localização do imóvel, o edifício onde ele está situado são fatores muito importantes. Fica aí então esse alerta do corretor Adriano Bezerra. Forte abraço a todos e deixa aqui meu número de telefone 983 15 20 43. Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui quem fala é Adriano, trabalho no segmento imobiliário, represento na atualidade o bairro de Copacabana, onde por meio desse podcast venho trazer aos colegas corretores a importância de cada corretor definir um nicho específico de mercado. É muito comum os corretores acharem que abraçando todo o mercado imobiliário e todas as suas nuances ele vai obter maior sucesso, mas isso ao longo dos tempos eu percebi que isso é um pouco equivocado. O que realmente vai trazer sucesso a um corretor é ele se especializar em um nicho específico e se tornar referência nesse nicho. Por exemplo, um corretor que só trabalha coberturas e ele se dedica somente a isso, ele terá muito maior poder de bagagem, de autoridade diante do cliente vendedor e do cliente comprador, do que se esse corretor for generalista e trabalhar com todos os imóveis. Portanto, aos demais corretores, busquem trabalhar somente um nicho específico, porque quando vocês se tornam especialista num tipo de imóvel ou numa determinada região, vocês passam a obter muito maior conhecimento e o conhecimento é justamente o que vão deixar vocês com maior autoridade diante dos compradores e diante dos vendedores. Portanto, definir um nicho de mercado é fundamental para nós corretores. Forte abraço a todos e que Deus nos abençoe. Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui quem fala é o corretor de imóveis, Adriano Me dirijo através desse podcast Aos compradores de imóveis Aqui do bairro de Copacabana E dizer para esses compradores Que É muito comum Que eles tenham o seu advogado de confiança O seu médico de confiança As mulheres têm sua manicure Sua cabeleireira de confiança E... Geralmente, quando buscam comprar o patrimônio mais caro que o ser humano adquire na vida, que é a casa própria, elas não dão vazão a um especialista. Elas preferem sair a olhar imóveis com tantos corretores, não sabendo elas que isso é totalmente contraproducente. O corretor de imóveis especialista, muitas das vezes, é negligenciado porque o adquirente está vendo o imóvel com tantos que acham que é igual. Mas é justamente o oposto. Se esse adquirente tiver um relacionamento com um corretor específico e trabalhar só com um corretor, divulgando a forma de pagamento, divulgando o seu entendimento relativo à sua pretensão, divulgando para esse corretor, a maneira como quer o imóvel, aonde quer o imóvel como quer o imóvel. E esse profissional, estando à altura dessa missão, certamente o êxito virá. E virá mais rápido do que se essa pessoa estiver buscando com muitos corretores, porque isso só atrapalha, só atrapalha na busca pelo seu imóvel. Portanto, quando vocês forem buscar imóveis, façam do mesmo modo como vocês fazem quando tem uma cabeleireira de confiança, um taxista de confiança, um advogado de confiança. Busque somente uma pessoa, um profissional apenas. E assim o êxito virá com muito mais rapidez e todo mundo sairá feliz e lisonjeado dessa transação. Muito obrigado. Aqui quem fala é Adriano, através desse podcast. Forte abraço a todos. Olá, muito boa tarde. Aqui quem fala é o corretor Adriano. Trabalho no segmento imobiliário. E venho por meio desse podcast trazer aqui um alerta a respeito de um grande número de proprietários que ao colocar os seus imóveis à venda de ouvirem com precisão um profissional do segmento imobiliário que venham trazer a eles uma luz ao fim do túnel, eles preferem ouvir os seus sentimentos, a sua emoção. E nós sabemos perfeitamente que no segmento imobiliário o que define se o imóvel vai ser vendido ou não é o valor comercial justo e a documentação, assim como a localização. Portanto, muitos proprietários, ao colocar os seus imóveis à venda, eles não estão colocando um imóvel à venda, eles estão colocando um problema para a venda. O imóvel, muitas das vezes, está com a documentação toda irregular, numa, numa precificação equivocada com inúmeras imobiliárias trabalhando o imóvel, saturando o mercado imobiliário, inflacionando o mercado imobiliário. E muitos são os corretores que caem nesse conto do vigário, pois não são capazes de dizer um não a esse proprietário e dizer para ele, está tudo errado. Está completamente equivocado colocar o seu imóvel à venda. Primeiro, o senhor deveria regularizar a documentação, e quando terminar essa regularização, colocar com uma imobiliária em específico e para que essa imobiliária defina um preço comercial justo. Portanto, é assim que se coloca um imóvel à venda. Não é qualquer imóvel que merece ser vendido, porque o proprietário não está preparado, não tem motivação, não existe uma razão para ele vender. É por essa razão que muitos proprietários não colocam seus imóveis à venda. E quando os colocam, colocam para inflacionar o mercado. Porque eles não têm um desejo, eles não têm uma razão, uma motivação, um motivo para uma ação. E convém a nós corretores fazer uma entrevista com esses proprietários para saber se realmente eles querem vender ou se eles querem colocar para vender. Para ver se um tonto cai na sua arapuca e paga o preço que eles querem que, que comprem. É muito comum os proprietários colocar imóvel no mercado esperando um tonto cair na sua armadilha. Mas nós sabemos que o comprador está muito esperto. Ele ao, ele ao ir comprar o seu imóvel ele faz inúmeras comparações. Portanto vocês proprietários se atentem para essa questão fundamental: colocar o preço no mercado comercial justo, colocar a documentação em dia é fundamental para a venda da sua propriedade. Forte abraço, aqui quem fala é o corretor de imóveis, Adriano Bezerra. Olá pessoal, aqui quem fala é Adriano. Fala aqui desde Copacabana, Rio de Janeiro. Precisamente aqui no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. E venho por meio desse podcast, falar a respeito de um tema que eu acho um tanto relevante. É quando proprietários colocam seus imóveis à venda e os coloca num valor comercial injusto, um valor irreal, um valor que o mercado imobiliário não está disposto a pagar. É muito comum os proprietários acharem que quem coloca o preço no seu imóvel é ele ou o corretor, mas isso é muito equivocado. Quem define realmente o preço do imóvel é o mercado imobiliário. É a lei de oferta e demanda. É aquilo que Adam Smith disse... Que a, que a coisa mais instável da natureza é o comércio. Porque o comércio ele vive de instabilidade. Portanto, ele é instável e ele está segundo a lei de oferta e demanda e com o mercado imobiliário não é diferente. Portanto, aos proprietários que colocam um imóvel, muitas das vezes, por 500 mil, reais, sendo que esse imóvel só vale 380 é muito comum alguns, alguns corretores é, caírem no conto do vigário quando daqui a dois meses o proprietário reduz para 450 e o corretor diz, Ei, ele reduziu para 450. Isso é muito equivocado, corretor. Isso é muito, é, 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 é nadar em águas rasas. Ele não reduziu absolutamente nada. Porque o preço era é 380 mil. Se ele tivesse reduzido para 350, aí sim haveria redução. Portanto, nós, corretores de imóveis, não podemos nadar em águas rasas. Nós não podemos cair no conto do vicário. Nós temos que nos atentar aos proprietários que colocam preços emocionais nos seus respectivos imóveis. Nós temos que ser seguros de dizer proprietário: esse preço o mercado não, irá, não está disposto a pagar. Portanto, vamos, nos ter, vamos ter uma orientação, vamos fazer aqui uma, uma, um estudo de mercado para saber realmente qual o preço que o mercado irá pagar pelo seu imóvel. E principalmente saber a real motivação de venda do imóvel, porque a necessidade não está no imóvel, imóvel não é começo nem fim, é apenas um meio de atender as necessidades do cliente. Portanto, a necessidade está no proprietário, nós temos que saber a razão de estar vendendo o um imóvel. Se a razão for supérflua, é muito comum eles colocarem valores emocionais. Mas se eles tiverem uma real necessidade, uma motivação de venda, aí sim, ele vai se atentar para definir um preço mercadológico. Forte abraço a todos e que Deus nos abençoe. Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é Adriano, trabalho no segmento imobiliário. E venho nesse domingo, né, junho, mês de junho, quase metade do ano, eu venho falar aqui sobre o, o poder da decisão. Nós, seres humanos, vivemos muito confusos nesse mundo de tanta, de tanta tecnologia, de tanta informação. Eu costumo dizer que se nós estamos passando por uma pandemia, também devemos ser cientes de que estamos passando por uma infodemia, uma pandemia de informações. E o que, que isso tem a ver com o poder da decisão? Isso tem a ver que se por um lado é bom as informações, elas também em excesso traz até a nós é, muitas dúvidas, muitas ansiedade, né? Muita ansiedade. Portanto, nós temos que tomar decisões na vida, porque a vida é o que nós escolhemos para ela. Doa quem doer, a decisão se faz fundamental. Portanto, convém a nós, é, pessoa de qualquer área, pai de família, ou nas do seu emprego, ou em qualquer área em que você esteja atuando, saiba que a decisão, a atitude em relação à decisão é simplesmente fundamental. Forte abraço a todos e que Deus nos abençoe. Olá, boa noite, aqui é Adriano, trabalho no segmento imobiliário e venho aqui fazer uma crítica construtiva ao segmento imobiliário brasileiro. O segmento imobiliário brasileiro tradicional está com os dias contados, é doentio, os salões estão ocupados demais numa guerra interna, por isso que jamais ganhará uma guerra externa. Os gerentes fazem o papel de capitão do mato e os donos das empresas e muitas das vezes nem são do segmento imobiliário, fazem o papel do senhor de engenho. E os corretores são os escravos, que trabalham, trabalham e trabalham, não são valorizados, não são reconhecidos, e por essa razão vivem frustrados e desmotivados. Portanto, as startups estão aí para substituir essa corretagem briguenta, arranhenta, essa corretagem que não, não dá ao corretor o prazer de exercê-la. Portanto, eu acredito que a Remax com a metodologia americana e as startups vai substituir, principalmente as, a Remax. Porque a Remax tem método, tem metodologia. O corretor se sente no prazer de exercer a atividade, porque é valorizado e é reconhecido. Mas na nossa corretagem brasileira, a grande maioria das imobiliárias, os corretores se sentem frustrados. Poucos são os corretores que vencem nessa atividade. Portanto, convém a nós corretores fazermos uma observação, se nós quisermos trabalhar desse, dessa forma, ruim, frustrada, vazia, ou se nós somos capazes de tomar uma decisão na nossa vida e buscar ou uma outra atividade, ou então buscar uma imobiliária que venha valorizar o corretor de imóveis, porque as brasileiras, as tradicionais, não valorizam. Forte abraço a todos. Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Adriano Representa o segmento imobiliário brasileiro O modelo tradicional, obsoleto, ultrapassado E que creio que está com os anos contados a, Os corretores que trabalham no modelo tradicional Aqueles que ainda não se despertaram para a realidade E para, e para o, modo, o modo de como o sistema funciona Esses, esses corretores estão, estão extasiados é como se fosse uma droga que tivesse agindo na mente deles. Mas na hora que, o, na hora que, esse, que essa, essa droga passar, eles vão cair na realidade. A, rea, a corretagem no Brasil está com os dias contados. O corretor não sente prazer em exercer a profissão. O corretor se sente frustrado, vazio, desmotivado, não é reconhecido, faz a maior parte do trabalho e é o que menos ganha não se sente autoridade, a maioria dos corretores não conhecem a atividade de corretagem de imóveis, não dominam a parte documental, a parte jurídica, que é a saúde da nossa atividade, não é reconhecida, não é valorizada pelos corretores, porque esses não são incentivados a estudarem. Portanto, o corretor de imóveis no Brasil ele é um corretor meia-boca. É um corretor que não, você não quer pagar nunca a ele 50 mil de comissão porque você não vê o, que, o trabalho que ele fez. Portanto, é notório saber que os proprietários, que são os que pagam a comissão, não, são, é, não vê valor na nossa profissão. E os clientes de compradores também não vê, não vê valor. Portanto, se nós não tomarmos uma atitude a nossa profissão vai desaparecer. Você imagina que desde 1962 a nossa profissão esteve na sua primeira regularização, a Lei 4.116, e durante 59 anos a atividade de corretagem de mal ainda não conquistou a sociedade brasileira. Isso demonstra que nós nunca fomos capazes com essa metodologia ob brasileira obsoleta, tacanha, mesquinha e egoísta, nós nunca fomos capazes de conquistar a sociedade, portanto, essa atividade deveria ter desaparecido nesse país, porque ela não traz prazer, ela traz vergonha. Então está surgindo aí a metodologia americana, a metodologia europeia, que vai substituir logo, logo, essa metodologia brasileira, egoísta, tacanha, que não reconhece o profissional da corretagem de imóveis. Forte abraço a todos. Olá, boa noite. Aqui é Adriano, trabalho no segmento imobiliário e venho aqui fazer uma crítica construtiva ao segmento imobiliário brasileiro. O segmento imobiliário brasileiro tradicional está com os dias contados. É doentio. Os salões estão ocupados demais numa guerra interna, por isso que jamais ganhará uma guerra externa. Os gerentes fazem o papel de capitão do mato e os donos das empresas que muitas das vezes nem são do segmento imobiliário, fazem o papel do senhor de engenho. E os corretores são os escravos, que trabalham, trabalham e trabalham, não são valorizados, não são reconhecidos, e por essa razão vivem frustrados e desmotivados. Portanto, as startups estão aí para substituir essa corretagem briguenta, arranhenta, essa corretagem que não, não dá ao corretor o prazer de exercê-la. Portanto, eu acredito que a Remax com a metodologia americana e as startups vai substituir, principalmente as, a Remax. Porque a Remax tem método, tem metodologia. O corretor se sente no prazer de exercer a atividade, porque é valorizado e é reconhecido. Mas na nossa corretagem brasileira, a grande maioria das imobiliárias, os corretores se sentem frustrados. Poucos são os corretores que vencem nessa atividade. Portanto, convém a nós corretores fazermos uma observação. Se nós quisermos trabalhar desse, dessa forma, ruim, frustrada, vazia, ou se nós somos capazes de tomar uma decisão na nossa vida e buscar ou uma outra atividade, ou então buscar uma imobiliária que venha valorizar o corretor de imóveis. Porque as brasileiras, as tradicionais, não valorizam. Forte abraço a todos. Olá, boa noite. Aqui é Adriano, trabalho no segmento imobiliário e venho aqui fazer uma crítica construtiva ao segmento imobiliário brasileiro. O segmento imobiliário brasileiro tradicional está com os dias contados. É doentio. Os salões estão ocupados demais numa guerra interna. Por isso que jamais ganhará uma guerra externa. Os gerentes fazem o papel de capitão do mato e os donos das empresas que muitas das vezes nem são do segmento imobiliário, fazem o papel do senhor de engenho. E os corretores são os escravos, que trabalham, trabalham e trabalham, não são valorizados, não são reconhecidos, e por essa razão vivem frustrados e desmotivados. Portanto, as startups estão aí para substituir essa corretagem briguenta, arranhenta, essa corretagem que não, não dá ao corretor o prazer de exercê-la. Portanto, eu acredito que a Remax com a metodologia americana e as startups vai substituir, principalmente as, a Remax. Porque a Remax tem método, tem metodologia. O corretor se sente no prazer de exercer a atividade, porque é valorizado e é reconhecido. Mas na nossa corretagem brasileira, a grande maioria das imobiliárias, os corretores se sentem frustrados. Poucos são os corretores que vencem nessa atividade. Portanto, convém a nós corretores fazermos uma observação. Se nós quisermos trabalhar desse, dessa forma, ruim, frustrada, vazia, ou se nós somos capazes de tomar uma decisão na nossa vida e buscar ou uma outra atividade, ou então buscar uma imobiliária que venha valorizar o corretor de imóveis. Porque as brasileiras, as tradicionais, não valorizam. Forte abraço a todos. Olá pessoal, muito boa noite a todos é, Aqui quem fala é Adriano Trabalho no segmento imobiliário Representando a Remax Planos de Ipanema, Rio de Janeiro É uma honra muito grande representar uma empresa desse nível Desse compromisso com a sociedade, com os corretores E uma empresa idônea, séria, transparente Pessoal, o mundo... Não deve nada às pessoas normais. Essa frase é uma frase atribuída a Beto Carreiro, um dos maiores empresários do ramo de entretenimento do país, talvez o maior em todos os tempos. O Parque Beto Carreiro World é considerado um dos cinco parques maiores, um dos maiores parques, parques temáticos do mundo. E ele dizia, que o mundo não deve absolutamente nada para as pessoas normais e eu devo concordar plenamente com ele, porque realmente só os anormais fazem a diferença. Tem uma frase do exército americano que diz que pessoas preguiçosas trabalham pouco e acham que deveriam estar vencendo, já os vencedores trabalham o máximo e ainda se perguntam se estão sendo preguiçosas. Portanto, pessoal... Sem esforço não há vitória. E se você vencer sem esforço, você não vai ter sabor. É como se fosse um alimento, uma comida que não tem sabor, não tem tempero. Vamos nos esforçar. A Bíblia diz para Josué, esforça-te que eu te ajudarei. A Bíblia é repleta de história de vencedores que se esforçaram. Um outro caso muito interessante é o caso de Gideão, na batalha contra os Midianitas que ele era um homem medroso, mas ele foi capacitado, qualificado, e ele se tornou um grande herói, uma pessoa altamente forte, guerreira, capacitada para vencer aqueles adversários. Um outro exemplo é o caso de Gilgamesh, o primeiro super-herói da história da humanidade, que venceu os gigantes do passado, também o rei Davi, também que venceu o gigante Golias, a história da humanidade é repleta de histórias de homens e mulheres que, ao promover um esforço gigantesco, alcançaram grandes vitórias. A antiga Grécia relatava em toda a sua magnitude história de grandes homens que promoveram vitórias extraordinárias. Aquiles, na batalha contra os 300, foi um exemplo muito interessante. Portanto, o pessoal... Esforça-te, esforça-te que eu te ajudarei. Assim diz a palavra de Deus. Vamos nos esforçar, vamos pagar o preço para que nós possamos alcançar o êxito, alcançar o sucesso, alcançar o pódio. Forte abraço a todos. Olá pessoal, é, aqui quem fala é Adriano. O pessoal, tem uma frase famosa, é atribuída a Mohamed Ali, que diz, sofre agora e viva o resto de tua vida como campeão. Esse, essa frase ela é bem empregada para qualquer pessoa que tem que pagar o preço da sua existência. Então, sofrer agora é importante. Sofrer significa pagar o preço. É a pedagogia da dor. Pagar o preço para ter êxito, para ter sucesso, para ser agraciado, para ser reconhecido e valorizado. Então, essa frase de Mohamed Ali, sofre agora e vive o resto da vida como campeão, ela se encaixa perfeitamente nas nossas vidas. Forte abraço a todos. Olá pessoal, aqui quem fala é Adriano. Vou recitar uma frase aqui de Masaharu Taniguchi, vou repetir algumas vezes, que ela é muito importante, era uma oração linda que ele fazia. O fundador da Seixunое, a frase é a seguinte. No meu interior está alojada a sabedoria divina. Por isso jamais fracasso, sou sempre o um vitorioso. No meu interior está alojada a sabedoria divina. Por isso jamais fracasso, sou sempre o um vitorioso. No meu interior está alojada a sabedoria infinita. Por isso jamais fracasso, sou sempre o um vitorioso. No meu interior está alojada a sabedoria infinita, por isso jamais fracasso, sou sempre o um vitorioso. No meu interior está alojada a sabedoria divina, por isso jamais fracasso, sou sempre o um vitorioso. Amém.